0: Seja bem-vindo, seja bem vinda ao podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos conversar com a Fabiana Galetol, que é diretora de Recursos Humanos da Sodexo Benefícios e Incentivos, que vai nos contar sobre a prática de dar voz aos colaboradores. Olá, Fabiana Galetol, seja bem-vindo ao podcast do Mundo RH. Um feliz 2022 para você, e toda a sua equipe de Recursos Humanos da Sodexo.
1: Oi, Francisco, tudo bem? Prazer em estar aqui contigo.
0: Fiz ano novo para
1: você também, sua equipe, Francisco.
0: Para início de conversa, eu gostaria que você contasse um pouco para nós sobre os planos e desafios do RH da Sodexo para 2022.
1: Olha, nós tivemos né, em 2021 já um ano né, com muitos desafios né, por conta de... Uh, Covid, tudo que a gente vem vivenciando e, pelo visto, né, Francisco, infelizmente iniciamos o ano é, com desafios muito semelhantes, né, então eu acho que temos que ter muita atenção é, aos cuidados é, dos nossos colaboradores, né? é, cuidados com saúde mental, cuidados com uma saúde mais é, integrativa. Né? Temos, continuamos, infelizmente, com esse desafio. É, desafios também é, desse novo modelo né, de gestão híbrida que veio para ficar. Né? A gente aprendeu muita coisa nos últimos anos. Eu acho que é, aprendemos é, como, como trabalhar de forma... É, remota né? e, e agora a, a, temos a oportunidade de migrar para esse modelo é, a, híbrido, então essa é uma outra pauta que está no nosso radar. É, toda a transformação digital que também é, está no radar aí da, da Sodexor né? e a experiência é, do nosso colaborador e uma experiência que vai além é de uma experiência centrada no colaborador, mas o que a gente chama de é, work-life experience. Né? A gente falava muito de, de work-life balance, do balanceamento de vida-trabalho, e agora é de, uma, de um balanceamento ou de uma experiência de vida e trabalho, né? porque muitas coisas se misturaram. A gente, é, por conta da pandemia, a gente tem uma um trabalho muito mais integrado, mas é, é, o profissional né, e o pessoal se misturou muito. E esse desafio segue com a gente. Então, nós vamos continuar com essa pauta de uma maneira muito forte aqui na Sodexu.
0: Como é a experiência de trabalhar no RH de uma empresa que oferece soluções corporativas para RHs de outras empresas?
1: Olha, a gente, né, é, é, é nosso, nosso propósito, né, qualidade de vida, oferecer soluções para melhorar a experiência é, do colaborador e tudo que a gente oferece para os nossos clientes, a gente oferece para os nossos colaboradores. Isso é muito interessante, né, Francisco, porque a gente tem a oportunidade... É, de testar as nossas próprias soluções, de ouvir dos nossos colaboradores, né? E nós, como RH na Sodexo, somos também clientes, né? Então, a gente, tudo que a gente pensa né, para os nossos colaboradores, a gente está automaticamente pensando nas soluções para os nossos clientes. Então, Hoje, quando a gente oferece é, uma solução de flexibilidade, a gente testa dentro de casa. Quando a gente oferece uma solução, por exemplo, como o Apoio PES, né? para saúde mental, a gente oferece dentro de casa e tem a possibilidade também de ouvir dos nossos colaboradores como as nossas soluções estão é, trazendo resultados para a gente e melhorar ainda mais, não só para os nossos colaboradores, mas para os nossos clientes. Então, é muito interessante essa, essa visão dupla, né, de pensar na experiência do nosso colaborador, oferecer cada vez mais soluções né, que tragam mais valor para os nossos colaboradores, ao mesmo tempo que a gente está testando o um modelo para oferecer para os nossos clientes. Isso traz um propósito muito rico para nós é, de recursos humanos.
0: Aliás, o benefício flexível tem crescido muito aí nos últimos dois anos, não é mesmo?
1: Sim, sim. Né? O benefício flexível hoje, né? Hoje, é... A gente precisa cada vez mais, né? sempre precisou, né, Francisco? A verdade é que flexibilidade sempre esteve na pauta é, do RH. Mas com todo esse movimento, por conta da pandemia e crescimento, né, é, isso entrou de uma forma muito mais forte, né? E com o colaborador participando cada vez mais dessas decisões e exigindo cada vez mais uh, essa flexibilidade. É, então, a gente agora tem que pensar, e, e não é só é, o benefício do ponto de vista, pensar apenas em vale-refeição, em, em vale-alimentação, né, vale mas em saúde mental, em saúde integrada, pensar em exercício físico, como é que a gente pensa é, benefícios é, do ponto de vista do colaborador, daquilo que é valor para o colaborador e de forma quase que individualizada, né? porque aquilo que é valor para mim pode ser diferente para você. Ao mesmo tempo, nós do RH temos que ter a preocupação de ser capazes de fazer a gestão né? dessas soluções, então uma preocupação que a gente tem muito aqui no Sodexo quando a gente oferece benefícios flexíveis é, para os nossos clientes é pensar em como ele vai ser capaz de fazer essa gestão de maneira simples, de maneira fácil de uma forma que seja flexível, é, quase que individualizada, atendendo as necessidades e as dores da empresa, da cultura da empresa. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, a gente tem que pensar é, nos benefícios tradicionais, mas também nos novos benefícios que é, vêm sendo requeridos pelos nossos colaboradores. E tudo isso de maneira integrada, fácil de ser é, utilizada e flexível.
0: Por falar em novos tempos em gestão de pessoas, eu gostaria que você explicasse para nós um pouco o significado do conceito employee centricity, ou seja, a centralização do funcionário e como esse modelo é aplicado na prática pelo RH da Sodexo no dia a dia.
1: Olha, Francisco, a gente sempre falou muito né, em, em, em Customer Centricity, né, que é colocar o cliente no centro das decisões. né. E o conceito é o mesmo, colocar o, o colaborador no, no centro das decisões é ouvi-lo, né? é entender seus anseios, suas expectativas, suas necessidades, suas dores, e a partir disso, é, desenvolver... É, políticas, rever processos, né? rever toda a gestão de recursos humanos de uma forma que atenda essas necessidades. Claro que sempre levando em consideração a cultura e os valores da empresa. Né? Isso não significa né, que tudo que a gente ouve vai ser imediatamente implementado, tudo que for requerido vai ser imediatamente atendido, vai ser atendido. Mas essa escuta atenta e ativa do ponto de vista do colaborador é o que faz com que a gente gere mais valor, né, agregue mais valor para esse colaborador e consiga né, atrair e reter os melhores talentos. Né? Como, como isso vem funcionando na Sodexo? Nós temos é, um programa que é uma jornada, né? uma jornada Sodexo. E essa jornada ela vai desde a atração, desde, a, desde a, do momento que a gente está identificando um candidato para vir trabalhar é, na Sodexo, né? passando por toda a sua fase de engajamento, é, de reconhecimento, de treinamento até uma eventual saída. E a gente se preocupa com cada etapa desse processo, ouvindo muito o colaborador. E a gente viu muito isso, funcionou muito bem agora, né? em tempos de pandemia, nesse trabalho remoto, né? com, com, com contato virtual, que foi muito importante ter essa escuta ativa. E, a partir disso, a gente colocou uma série é, de novos... É, não só benefícios, mas políticas, necessidades específicas que os colaboradores nos trouxeram. te gente dá um exemplo muito simples e muitas empresas já vêm fazendo isso, né? É, nossos colaboradores, claro, né? É, com, essa, com essa mistura entre o, o, o profissional, o dia a dia de trabalho, né? E a casa, a família, né? Essas relações pessoais e profissionais que se misturaram muito... A gente teve que fazer um trabalho muito grande é, para garantir uma, uma produtividade sustentável, né, uma produtividade saudável para as pessoas é, terem tempo de almoço, terem tempo é, para dar foco realmente à família e não misturar tanto né, é, todo o seu tempo. E um dia um, um colaborador nos trouxe a o que, que a gente não faz uma sexta-feira é, livre, uma sexta-feira à tarde livre, para que a gente tenha mais tempo é, para se dedicar a um treinamento, a um estudo, sem reuniões. Né? E, e nós ouvimos os colaboradores e implementamos isso imediatamente, quer dizer, muito rapidamente a gente atende a necessidade. É um exemplo simples, mas isso é colocar o colaborador no centro das decisões. E como essa, várias outras, é, várias outras ações mais simples ou mais complexas foram tomadas a partir de pesquisas, pesquisas de satisfação, é, o termômetro constante né, dessa escuta ativa ou através da liderança é, ou através de pesquisas mais formais. Então, a gente usa vários mecanismos e, e, e vários, várias formas né, e ferramentas para colocar o colaborador no centro de tudo que a gente faz.
0: Fabiana, a pergunta é, trazer o colaborador para o centro da decisão pode interferir em algum momento no nível hierárquico ou resultar em uma desorganização no time?
1: Não, 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 não traz nenhum risco, né? nenhuma desorganização. Pelo contrário, acho que já faz muito tempo que não, não dá nem para a gente pensar em uma, uma gestão, comando e controle e, e hierarquizada. A hierarquia existe, claro, e sempre vai existir, mas o que a gente precisa realmente é, é de comunicação, é de colaboração, é de confiança e de autonomia. E é isso que faz com que a empresa possa é, agregar mais valor para os seus colaboradores e, a partir dessa escuta, independente da hierarquia, né, é, a gente possa é, repensar processos, testar, errar, aprender, reaprender, criar, ousar. Né? Então, eu acredito muito nisso. Né? Eu acredito que a gente, é, com, essa, com, com discussões mais abertas, com uma comunicação... É, mais clara, né? Todo mundo sabe. Isso é importante, né, Francisco? Um ponto importante aqui para que isso funcione, é, a estratégia da empresa, é, para onde a gente está indo, o que se pretende fazer, precisa ser comunicada de maneira muito clara né? e muito simples, para que todo mundo possa contribuir, entendendo quais são os nossos valores, quais são, de uma certa forma, as, as regras do jogo e para onde a gente quer ir. Então, de forma alguma. É, isso impacta ou, ou tem qualquer prejuízo. É, pelo contrário, eu acho que dentro de uma, um, um, um universo onde a diversidade, né, onde o senso de pertencimento e de autonomia, ele existe de fato, e a confiança existe de fato, é, não existem cargos, né? existem pessoas querendo contribuir com, e com ideias diferentes para trazer um valor cada vez maior para a própria empresa e para o sucesso dos negócios.
0: Fabiana, você acredita que essa prática em escutar cada vez mais o colaborador já é uma tendência nas empresas brasileiras?
1: Ah, sim. Eu acho que muitas empresas já estão né, fazendo, trabalhando nesse sentido. Né? Eu converso com muitos RHs e a questão da escuta ativa, da escuta atenta, genuína, ela entrou para a pauta das, das organizações em função, eu acho que ela se acelerou né, com todo esse momento de pandemia que nós tivemos remotos e que precisamos né, treinar nossos gestores para ter essa escuta ativa. É claro que nós não estamos é, todos é, no mesmo estágio, né? porque depende muito da cultura da empresa. Ainda tem empresas muito hierarquizadas, ainda tem empresas que é, têm um pouco de preocupação de dar essa voz é, ativa, mas a verdade é que aquelas que não migrarem, ou que ainda não migraram, não migrarem para uma cultura mais aberta, elas vão perder talentos. Elas vão perder porque o, o próprio colaborador, o próprio talento está exigindo esse papel é, das empresas. Né? Hoje a gente faz uma, uma entrevista é, quando a gente está com um candidato uma das perguntas que se faz hoje por exemplo é sobre flexibilidade né? a sua empresa tem flexibilidade a sua empresa está no, no modelo híbrido, a empresa que não estiver escutando essa necessidade atual do colaborador que quer né, ter mais autonomia mais flexibilidade e tentar engessar, ela não vai ter os melhores e a disputa está muito acirrada né? então é, é importantíssimo e quem não migrou vai ter que migrar de uma certa forma. Nós tivemos é, um exemplo, Francisco, muito interessante né é, nessa questão de ouvir os profissionais. Por conta da pandemia, nós é, nos antecipamos e fizemos um treinamento com todos os nossos líderes. Esse treinamento se chama Lidera, né? por seis meses, para trazer é, essas novas competências né que são requeridas é, a partir desse, desse momento que a gente vivenciou. Né, de como trabalhar com o profissional, como, como ter essa escuta, como colaborar mais, a questão da confiança, que sempre existiu, sempre esteve no DNA da Sodexo, mas nós precisamos é, retrabalhar, de uma certa forma, para essa gestão híbrida que nós começamos agora, é, a partir de 2022. E, e cocriamos, com esse grupo de líderes, o nosso guia de convivência nossas regras de engajamento, que é um guia que vai ser, que vai nortear toda a forma como a gente vai trabalhar é, na empresa, a, é, nesse modelo híbrido. Então, isso é confiar, isso é dar autonomia, isso é dar voz para o colaborador. Então, no momento que a gente co-cria, no momento que a gente ouve as necessidades, as dores, a gente engaja muito mais o colaborador. É, na direção que a gente precisa e na direção do sucesso e da estratégia da empresa. Isso faz uma diferença danada, isso faz uma diferença para atrair, isso faz uma diferença é, para reter, para motivar e para engajar o colaborador.
0: Falando sobre engajamento do colaborador, que tem sido aí, um grande desafio na área de recursos humanos nos últimos tempos, você poderia nos contar um pouco sobre como tem sido a sua experiência no dia a dia na Sodexo?
1: Olha, a partir dessa escuta ativa, né? então, o nosso modelo de treinamento, posso falar um pouco de treinamento e desenvolvimento. Né? É, nós é, fizemos uma série de pesquisas para entender o que os colaboradores é, gostariam né? de ter nesse momento é, em termos de desenvolvimento. A partir, claro, de, de, de pesquisas que a gente é, ler e ouve pesquisas de mercado, pesquisas de órgãos né, que definem é, uma série de publicações e de uma escuta também atenta aos nossos colaboradores... É, nós revisitamos toda, todo o nosso calendário e todo o nosso conteúdo de desenvolvimento. Né? Então, trouxemos especialistas, por exemplo, para falar mais de saúde mental, trouxemos especialistas para falar de autoconhecimento, saímos um pouco do foco de treinamentos só técnicos para treinamentos mais de competências, de comportamentos, de questões ligadas ao dia a dia, né? o nosso dia a dia como ser humano. Não apenas nosso dia a dia com relacionamento com a empresa. E isso, Francisco, fez com que a gente saísse de um número de horas, de 27 horas é, de treinamento aí por colaborador ao longo do ano para 51 horas de treinamento, né? É, aumentou muito o engajamento. Então, isso foi algo que para a gente foi é, muito benéfico, né, a ouvir essa necessidade de trazer aquilo que é valor para o colaborador. Né? Esse, esse exemplo que eu citei para você do Lidera, que é um, um treinamento por seis meses com toda a liderança, com, com dinâmicas, né? ouvindo, trazendo conteúdo e fazendo com que as pessoas discutissem, trouxessem suas dores e coisas que acontecem nos seus departamentos que às vezes uns sabem e outros não, quais são as melhores práticas é, em cima de confiança, é, autonomia, colaboração, comunicação. Isso também foi bastante rico para o engajamento e para o entendimento de para onde a gente precisa ir a partir de agora em termos de competência. E a gente não fez só com a liderança, né? É, a gente fez um treinamento mais forte com os líderes, né? para dar ferramentas é, para eles trabalharem com seus colaboradores, mas a gente também envolveu os colaboradores, né? todos os colaboradores da Sodexo Benefícios puderam participar é, de, de palestras, de, de trabalhos para desenvolver o que vai ser, o, o que é já o nosso guia de gestão híbrida, aquilo que vai nos nortear daqui para frente. Então, o nosso programa de reconhecimento foi revisitado, nosso programa de reconhecimento agora, ele ouve os colaboradores, os colaboradores, eles podem é, é, nos dizer quem são as pessoas que eles gostariam de reconhecer e por quê. Né? Então, todo colaborador pode reconhecer um colega. Né, a partir de algo que ele viu, seja de comportamento, atitude ou de um projeto específico. E a gente faz uma, uma validação de acordo com a nossa cultura, nossos princípios. Mas os nossos executivos fazem uma votação às cegas dos melhores casos. E os melhores casos vêm contar para toda a, a organização, porque eles foram reconhecidos. Isso vem trazendo um, um engajamento muito grande também. Da população. Então, são os exemplos que eu posso citar para você e que vêm trazendo resultados muito importantes para a gente.
0: E qual é a importância da educação corporativa para o fortalecimento da gestão de pessoas de uma empresa?
1: É fundamental, né, Francisco? A, a, a gestão, né, treinamentos, educação para o engajamento e para a manutenção dos nossos valores, da nossa cultura corporativa, né? Eu não consigo imaginar uma organização que não... E isso a gente faz um trabalho é... que não é um trabalho só da, da educação formal, né? Como é que a gente desenvolve nossos colaboradores é, a partir do que a gente define de... É, treinamentos e desenvolvimentos on the job né? que podem ser é, mentorias internas é, programas de shadow, né? de sombra né? como é que você pode acompanhar o dia a dia de um outro colaborador para entender e se desenvolver naquela direção e os treinamentos formais né? então aqui na Sodexo nós trabalhamos com todas essas frentes né? nós estimulamos o desenvolvimento no trabalho em si nós temos um programa né, é, de desenvolvimento formal, onde os colaboradores podem trazer uma necessidade específica de é, um curso né, de especialização, um MBA, inglês para a gente, que é fundamental. Então, nós pagamos é, para que o, o colaborador se desenvolva nessa direção. Né? E o dia a dia, né? através de projetos, uma, uma formação, e um desenvolvimento nesse sentido, que é o famoso... 70, 20, 10, né? 70% daquilo que a gente aprende, a gente aprende no dia a dia, né? Através de observação, através de colegas, através de participação em projetos. Então, é, é fundamental que a gente é, tenha isso no radar, né? de Do RH e não só do RH, mas da, da empresa
0: como um todo. Ô, Fabiana, e por falar em conhecimento e você, que é uma executiva aí, que tem o seu nome cravado na área de recursos humanos... Conta para nós como que você busca se atualizar no dia a dia.
1: Olha, Francisco, eu leio bastante. Né? Eu, eu, eu busco treinamento é, através de, de leitura. Né? É, aqui no Sodexo, a gente tem acesso à plataforma, a, ao LinkedIn Learning, né, que é uma plataforma bastante rica né, de, de conteúdos, de todo tipo de conteúdo, e a gente disponibiliza para todos os colaboradores, e eu faço muito uso dessa plataforma também. É, eu me relaciono muito com outros RHs, eu participo é, de grupos de, de estudo, né, conversas que a gente tem entre a gente para trocar é, melhores práticas, e eu estou sempre nada também a esses treinamentos formais, né? Então, se tem um treinamento específico que me interessa, que vai trazer valor é, para o meu dia a dia, eu também busco me desenvolver é, nesse, nessa direção. Então, eu, em resumo, eu diria que eu... Eu aprendo com os meus colegas, eu aprendo na própria Sodexo, porque tem muita gente talentosa aqui que pode oferecer é, muito conhecimento. Eu aprendo lendo, estudando, né, fazendo cursos, é, cursos gratuitos, é, cursos pagos, né, cursos de especialização. E aprendo através de grupos, né, grupos de RH para troca de experiências.
0: Fabiana Galetol, diretora de Recursos Humanos da Sodexo Benefícios e Incentivos. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast do Mundo RH.
1: Eu que te agradeço, Francisco, pela, pela, pelo convite, pela participação e por essa conversa aí tão
0: gostosa. É isso aí. Esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.